0: Nota del autor, las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. El coronavirus en, en diciembre del 2019, no sé si ustedes se dieron cuenta, empezó a, a emerger una serie de conductas en todo el mundo. Como que el miedo se apoderó de muchas sociedades. Luego llegaron aquellos viejos miedos milenarios que, que ha experimentado la sociedad de que si se va a acabar el mundo, de que si se va a convertir en una pandemia, eso fue como en diciembre, de que se iba a llegar a México de que si va, esto va a acabar con, pues, con la humanidad. No sé si ustedes este, escucharon eso, o lo vieron o lo leyeron en internet, pero empezó a haber una especie de pánico. Aquí en México eh, nos reíamos del coronavirus. Uh, la gente hacía memes y, y allá en China pues, empezaban a experimentar la problemática. Y luego empezaron a surgir teorías que si se creó en un laboratorio, que, que si es un, un castigo divino, que si es una peste, que si es una profecía de Nostradamus. A mí me llegó un, un meme donde hacían coincidir un montón de fechas y tómala, era la era profecía de Nostradamus. Entonces, este, este coronavirus eh, tocó lo vulnerable que somos los seres humanos. Yo creo que los seres humanos, como dice el mismo Marciau Marcia ese mismo famoso mundialmente conocido francés, somos bastante vulnerables y lo, los seres humanos este, sí desarrollamos un sistema nervioso eh, que nos pone en, la, en el primer nivel de la escala evolutiva, pero pues por otro lado somos miedosos. Este, tenemos un, un sistema cerebral bastante desarrollado, pero por otro lado nuestras emociones terminan por, por asfixiarnos si no las manejamos bien y, y terminamos... Uh -huh terminamos postrados o terminamos hincados ante una ante una pandemia. Entonces, lo que hice fue empezar a, a documentarme, a leer sobre el miedo y me encontré con este libro de este eh, alemán eh, Heinz Bude, no sé cómo se pronuncie, que se llama La sociedad del miedo y recordé un libro que leí hace 10 años que se llama La civilización empática. Por aquí lo tengo, miren, es como... Es como una especie de, de Biblia, pero se lo recomiendo. Es un tratado sobre empatía. Es de un sociólogo, también mundialmente conocido, y, este, y entonces empecé a contrastar estas dos posturas y dije, aquí hay algo interesante que, que estudiar. Me metí a leer un poquito, leí este libro, me metí a leer un poquito más sobre otros que hablaban del miedo social y, y, y de muchas versiones del miedo, pero a la par lo empecé a confrontar con la civilización empática de Jeremy Rifkin. Ahorita voy a hablarles un poquito de, de él. Esto me llevó entonces a plantearme un objetivo. Eh, el alemán Heinz Boot eh, dice que vivimos en la sociedad del miedo. Más adelante ustedes me van a decir si es verdad o es falso. Eh, entonces, la idea es confrontar la posición de este eh, sociólogo alemán, Wood, la la sociedad del miedo, confrontarla con la civilización empática de Jeremy Rifkin, pensando que la civilización empática puede ser una solución para erradicar el miedo social. ¿Sale? Vamos a continuar para hacerlo más rápido. El esquema de la presentación tiene tres momentos. Uno, de apertura, en la que voy a, voy a pedirles a ustedes su opinión de manera muy libre. Dos, eh, voy a presentarles el análisis multidisciplinar que me dio la tarea de hacer desde historiadores, sociólogos, psicólogos y por ahí algunas notas de la neurociencia. Y tres, también voy a platicarles mis conclusiones personales. No solamente es hablar de autores y cosas que se han leído, sino también asumir un criterio y una posición frente, frente a lo que otros han escrito. Y eh, para terminar, pues es presentarles la bibliografía. Aparte de ella, se las compartí por, por WhatsApp. La apertura. En la apertura eh, preguntémonos, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Indudablemente el miedo es una emoción, una emoción que nuestro sistema nervioso está capacitada para procesarla. Y diríamos de manera muy sencilla, pues el miedo es esa emoción que, que nos permite adaptarnos a las circunstancias o que nos permite sobrevivir. Hay gente que dice que una pequeña dosis de miedo nos ayuda a salir adelante. Hay personas que dicen con que, que el miedo te hace que protejas a la familia, que te protejas a ti mismo y que, y que pues actives el principio de la conservación, ¿verdad?, pero también diferenciamos de los miedos que pueden ser pasajeros, tranquilos, que podemos vencerlos, también diferenciamos que hay miedos patológicos. Esos miedos patológicos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que también existen miedo a las arañas, eh, miedo a las alturas, miedo a los lugares cerrados eh, este, o, o, o ataques de pánico, en, en fin, todo eso existe. Entonces nos, nos podemos preguntar cuántos tipos de miedo existen y se van a dar cuenta que existen la cantidad de, de miedos como seres humanos existen en la Tierra. Las neurociencias, eh, a través de, de Lisa Feldman en este libro, La Vida Secreta del Cerebro, eh, ella dice y sostiene que cada emoción es construida por nuestro cerebro de manera diferente. Entonces ella... Afirma que no hay un solo tipo de miedo, que todos construimos nuestros miedos de acuerdo a nuestro, al cerebro que tenemos y a las experiencias que experimentamos. Ningún miedo se parece. Pero también el, el sociólogo alemán Heinz dice que el miedo es contagioso. ¿verdad? ¿Y ¿Por qué es contagioso? Porque compartimos conceptos eh, relacionados con el miedo muy similares. Okay. ¿Por qué existe el miedo? ¿Cuál es su causante? ¿Cuál es la causa del miedo? ¿Se aprenden los miedos eh, o ya vienen cargados en nuestro cerebro? Esa es una pregunta bastante interesante que ahorita está en, 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 en la polémica de los científicos. ¿Para qué existe el miedo? ¿Tiene alguna utilidad? Hace rato mencionaba yo alguna de ella. ¿Cómo vencer el miedo? Quizás esta sea la pregunta fundamental. ¿Cómo vencer este miedo? ¿Por qué los seres humanos somos tan vulnerables? Ayer yo veía un video donde, donde aparecen gatos asustados, van caminando gatos sigilosamente y de repente alguien los asusta y dan un salto gigantesco, todos hemos visto algo de eso pues yo creo que el ser humano también es igual, ¿no? Este, vemos en las noticias que Donald Trump y, y China traen un problema eh, o quieren generar un problema comercial y de repente nos asusta ¿qué va a pasar? ¿va a haber otras, otra tercera guerra mundial? ¿o alguien dice que vamos en la cuarta? En fin somos muy vulnerables eh, hay miedos individuales ¿O solo colectivos? ¿Quiénes han escrito sobre el miedo? También eso vale la pena preguntarnos. Hay mucha gente que ha escrito sobre el miedo. ¿Vivimos en una sociedad miedosa? Si es así, ¿podemos aspirar a algo distinto? Entonces es aquí donde les, les pregunto a ustedes, este, eh, o, o les pido contestar alguna de estas preguntas que les llame la atención. ¿Quién dice yo? Porque de acuerdo a los perfiles de los que están ahí en esa en, en esta conferencia, muchos saben de esta problemática, ¿sí? Podemos hablar de manera técnica o también podemos hablar de, de, del sentido común, de lo que hemos visto, de lo que creemos, es válido. ¿Quién quiere participar?
1: Sí, Jaime. Adelante, dilo. Sí. Bueno, eh, me llama la atención, porque ha sido algo que hemos estado trabajando incluso en bueno, en la terapia y en, el, en también en las diferentes clases que hemos estado participando por vías diferentes. La pregunta de ¿para qué existe el miedo y si tiene alguna utilidad? Eh, el miedo lo podemos unir a, al concepto de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una, eh, un sentimiento, una emoción que nos prepara para un peligro posible. Ya la situación de ansiedad mayor... Eh, o de trastorno general, de ansiedad generalizada, ya hablamos de un miedo patológico, es decir, algo enfermizo que nos imposibilita ante algo que realmente no es posible. Pero la ansiedad como tal sí nos da la oportunidad de protegernos, de cuidarnos, eh, tiene la utilidad de, de salvaguardar la vida o, y nuestra seguridad e integridad. Una de las cosas que me preguntaba un amigo, oye, ¿será cierto no será cierto? ¿Será un invento, etcétera? La respuesta que yo pude darle fue... Cuidarnos no nos hace daño, usar el cubrebocas, lavarnos las manos, eh, evitar ciertas aglomeraciones, pues no nos hace daño en este momento, desde el punto de vista de la enfermedad como tal, además las otras implicaciones. Pero sí, para mí, bueno, el miedo existe como ese esa capacidad que el cuerpo tiene para protegerse y para estar atento a los peligros que, que nos ponen en riesgo ante un daño posible o incluso hasta la muerte.
0: Claro, claro. Y como tú lo dices, pudiéramos también las personas brincar al miedo patológico, ¿verdad?
1: Yes. Sí. Sí, este, okay. de, de hecho, una de las características de los pacientes en este, eh, en este tiempo, llevábamos un proceso específico, cada uno diferente, y con todo se fue regresar a regresar a este manejo de la ansiedad, manejo de, de la seguridad, eh, ante todas las situaciones, y la primera recomendación es, reducir el, el flujo de información eh, por redes sociales o por las noticias, ¿no? O sea, mientras menos noticias veamos y tengamos mayor cuidado en ese acercamiento a, a las verdaderas o a las que pudiéramos hablar con un poco más certeras, es como va a reducir también un poco esa ansiedad y ese riesgo.
0: Sí, 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 es un punto que voy a, voy a abordar en un momento más, el manejo de la información, es okay. básico, sí, no, es básico. Gracias. Sí, eh, otra participación más para continuar, no sé si alguien quiera contestar alguna de estas preguntas. Eh,
1: eh, yo soy Eber, este, eh, la primera pregunta sobre de cuántos tipos de miedo existen, eh, yo lo relacionaría también con este, las neurociencias, eh, había estado leyendo un libro donde comentaba una lista pues de 20 necesidades básicas, y yo siento que de la necesidad este, surge el miedo. Eh, y ahorita, este, al estar en eh, sociedades más complicadas, volvemos al pasado, a miedos este, más este, reptiles, miedos más básicos, y a veces no los identificamos y por eso mismo no, no sabemos cómo tratarlos y acabamos en pues problemas con nosotros mismos o en la sociedad misma.
0: Sí, qué interesante, el, el miedo relacionado a las necesidades. Qué interesante está esa, esa, esa propuesta. Eh, creo que también en un ratito más vamos a abordar algo, algo parecido a eso. Eh, a lo mejor eh, esto que acabas de decir, Eber, quizás tenga que ver con las compras de pánico que hubo hace poquito, ¿no? La gente Exacto. quería a, a acabar con todo lo que había en los almacenes eh, comerciales. Y, y responde a necesidades, yo creo que por ahí va bueno, vamos a continuar, disculpen que no les, no les dé la palabra a todos para, para avanzar, al final también habrá una sesión de preguntas y comentarios y respuestas, hay un título aquí que yo propongo que dice el regreso de las pandemias en la sociedad líquida esto de la sociedad líquida es muy importante eh, dice Biung este filósofo eh, surcoreano radicado en Alemania, y Harari eh, es, es un doctor israelí, eh, estudió en Estados Unidos y se fue a, a, a vivir a, a Israel, por allá en la Universidad de Jerusalén, da clases. Ellos decían, Bion en el 2012 decía que toda época tiene sus enfermedades emblemáticas y que en una generación nos, nos, nos dieron en la torre los, las bacterias, pero surgieron los antibióticos y se resolvió el problema. ¿verdad? Y luego, eh, bueno, también comenta él mismo, Biun que cuando se presentaron los virus, también el ser humano las aplastó con la técnica inmunológica, con las, con las famosas inyecciones o, o tratamientos que ha habido. Entonces, el ser humano ahí seguía como un, un ser humano poderoso que había dejado atrás la tapa eh, bacteri bacteriológica, bacteriana, y la virulenta. Y Harari, en su libro Homo Deus, dice lo mismo: vencimos la peste, el hambre y la guerra. Y la peste se refiere a lo mismo que decía Björn y lo sostiene en sus 400 o 500 páginas de su libro. Pero este, la sociedad es cambiante. Ahora, ahora regresaron las pandemias. Entonces, estos dos pensadores que ahorita son referentes mundiales, eh, ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda su opinión? Y yo creo que lo que salva a la opinión de estos dos autores es lo que dice Bauman, ahí lo están viendo, en el 2013, él dice que vivimos en una sociedad líquida. Yo creo que el argumento de Bauman es en el que pueden encontrar refugio Biun y Harari. ¿A qué se refiere la, la sociedad líquida? Dice aquí abajo, la sostenibilidad de, la, de las ideas que las ideas se sostengan en la, actual en la actualidad, los argumentos, los discursos se enfrentan a una inmensa corriente constante de otras ideas, argumentos, discursos que buscan sus 15 minutos de fama en la televisión y en el internet. La sociedad líquida, la característica de la sociedad líquida es que nada es estable, todo es pasajero, todo es pasajero. Ustedes eh, véanlo en, en noticias de televisión o si se meten a navegar un poquito en YouTube o en cualquier fuente de internet a, aparece un YouTuber aparece alguien, un influencer lo que sea y se hace viral se hace noticia pero a los dos tres días ya está otra que se sobrepuso a esa y ya es viral y ya buscó sus 15 minutos de fama y, y así es dice este autor eh, que la sociedad es líquida no hay nada que permanezca, todo está en constante movimiento, a diferencia de en los años 20, los años 30, eh, 50, donde había grandes liderazgos y las cosas, las situaciones, las ideas permanecían durante mucho tiempo, la gente era fiel a las circunstancias, a los argumentos, defendía las ideas, ahora no, no sé si ustedes me den la razón, todo es un constante movimiento, lo que ahorita es vigente, mañana ya no, mañana ya apareció... Una tontería que dijo un youtuber, se hizo famoso, pero se va a hacer famoso durante un día o dos, porque el otro día alguien dijo un disparate y se hizo famoso, en esta sociedad de la información. Eh, hay por otra parte los miedos generacionales, dice este Marina, este filósofo español en el 2006, que la generación de los baby boomers, la generación X, millennials, generación Z, generación Y, ahorita le llaman, no sé qué generación le llaman, todos bautizan a, a las generaciones como se les da su gana, pero cada generación ha experimentado miedos sociales. A la par de los miedos eh, patológicos que existen, como lo dijo Julio hace un momento, que son reales, que ahí están con el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psiquiátrico, también existen otros miedos generacionales. Y yo creo que hay unos miedos transversales que este, atraviesan las generaciones y que siguen estando vigentes. ¿Quién no va a recordar ese famoso miedo a que se acabe el mundo? No sé si ahora que ahora que estamos festejando el Día del Niño, no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños que les decían se va a acabar el mundo, ¿eh? Y, este, y pues miedo no, que nos metían. Yo recuerdo que mi madre nos decía que en, en el 50, en 1950, también a ella le dijeron que se iba a acabar el mundo, en 1950, pues, no se acabó. Otros decían que en el año 2000, este, luego que las guerras atómicas nos iban a destruir, que la, la, bom la bomba atómica de hidrógeno que iba a devastar la sociedad, y luego el cine crea una serie de, de, este, de películas donde hablan de la de devastación, del apocalipsis, y a ese tipo de miedos se refiere Marina... En el 2006, que la humanidad le teme a, al desplome de la cultura, al hundimiento de la humanidad, a la pérdida de la religiosidad. Eso está latente en el ser humano. Eh, yo creo que es, es real esto porque el ser humano busca agarrarse de significados. El ser, humo, el ser humano busca significar su realidad y la religión y la cultura están plagadas, están densas de significados y eso le da sentido a muchas personas, ¿verdad? Pongo una pregunta aquí. ¿Y el COVID-19 nos irá a exterminar como humanidad? ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Eh, la sociedad del miedo, como lo dice este Bude, él comenta que para estudiar una sociedad cualquiera tenemos que estudiar la sociedad del miedo. En esta sociedad del miedo actúa el estado de bienestar. Él comenta que cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, más o menos, bueno, sabemos que acabó en el 43, 44, la Segunda Guerra Mundial, pero en 1950 se crea el estado de bienestar. El estado de bienestar, se, eh, su función de este estado es eh, dirigir la conducta de sus ciudadanos. Recordemos que la humanidad venía del fascismo derrocado, el, el fascismo italiano fue este, hecho pedazos luego el comunismo por ahí que medio se sostenía pero luego vence el capitalismo el capitalismo liberal a partir de ahí el capitalismo crea el estado del bienestar esta palabra de bienestar no se les hace curiosa en la actualidad bueno el estado lo que le interesa a partir de ahí es dirigir el comportamiento de los humanos de sus ciudadanos Decirles qué está bien, qué no está bien. Construir conceptos como el de la masculinidad, feminidad, el género. El estado del bienestar es un aparato ideológico que nos dice cómo comportarnos y cómo ser. Aquí este Bude, el alemán Bude, dice que el yo, nuestro yo, pasa a ser un yo de los otros encontrándose, no obstante, ante el problema de cómo obtener una imagen de sí mismo a partir de los miles de reflejos, ¿sí? El yo, nuestro yo se diluye en esta sociedad tan compleja y donde quiera nos vemos, donde quiera nos identificamos y no logramos nuestra propia autonomía. Y dice este sociólogo alemán que eso da miedo. No, 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 sabe, no autodefinirnos genera un, una situación de miedo interior. Rifkin, en el 2010, que escribió La civilización empática, dice, el yo teatral en la sociedad de la improvisación. Estamos actualmente en una sociedad de la improvisación. Todo el mundo quiere improvisar, todo el mundo quiere, 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 crear, quiere, quiere crear videos, todo el mundo quiere hacerse rico. Bueno, no todo mundo mundo, pues, pero una gran parte de la sociedad, y aparece el yo teatral. Todo el mundo queremos salir en escena. Y yo creo que en este momento, pues yo también estoy queriendo salir en escena, ¿verdad? Es, es parte de la, de la condición social que vivimos, el yo teatral. Antes era pienso y luego existo, recuerdan a Descartes, ahora es me conecto y luego existo. Si no pregúntenle a un adolescente cuando se le acaban los datos, casi se vuelve loco. Eh, la noción de qué es lo que los demás piensan de mí y qué es lo que piensan, que uno piensa de ellos pasa a ser una fuente de miedo, social Qué interesante está esta cita de Bude. Ahora eh, subimos un contenido a YouTube, ya sea una publicación en Facebook, Instagram, Twitter o cualquier plataforma y estamos en la expectativa a ver quién opinó, a ver qué dicen. Y aparte de las, de, de las opiniones, eh, este ve, perdón, vemos las opiniones y eso nos mueve y, y nos frustra o nos da valor, nos levanta la autoestima o nos sentimos derrotados. Entonces, ahí aparece el yo teatral, buscando los comentarios del exterior. Dice Bude, eso crea un miedo social, una, una inconsistencia en el ser humano. El mundo global como, ejerce una gran presión sobre nosotros. Esto también lo comenta Harari en el 2019, el año, el año pasado. El mundo global ejerce presión ante nosotros. Esta sociedad... Entonces, eh, el resultado de esta sociedad es que pare o eh, su hijo es una sociedad, sus hijos son una sociedad de enfermos, de enfermos mentales que no saben quiénes son, que han perdido libre albedrío y que, y, y, y que pueden experimentar miedo de muchas formas. Pongo aquí esta, esta frase, ahorita entonces somos una sociedad que está de rodillas frente al COVID-19. ¿Dónde está nuestra inteligencia? ¿Dónde está nuestro sistema nervioso altamente desarrollado? Está encerrado en un hogar, cuidándose, como lo dijo hace rato Julio, cuidándose de la peste que pueda estar pasando por afuera de las calles, como pasó en el relato de, de Moisés, ¿verdad? Que, que este, eh, no, no le obedecía al faraón y le aventó unas pestes y la gente se recluyó en las casas, pintaban las puertas con... Eh, este, sangre de cordero para, ver pa para que la peste no entrara a sus casas. Se me hace una, una cuestión de repente un tanto ridícula la que estamos pasando. Somos seres altamente desarrollados, los número uno en la cadena alimenticia, pero ahorita estamos de rodillas ante una pandemia. Estamos sumamente postrados, este, temerosos, enclaustrados frente a un virus. Esto habla, pues, de que no todas las personas están en la misma sintonía, no toda la gente nos cuidamos, no toda la gente desarrolla su inteligencia, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la siguiente. El estado del bienestar y el Internet. Ya dijimos que el estado de bienestar se ha encargado de dirigir el comportamiento de la humanidad desde el año 50, yo creo que desde antes, desde la edad media ya, ya aparecía por ahí dirigido el comportamiento, pero también al estado de bienestar se le suma el Internet. Y Aquí viene lo que decía Julio un poquito acerca de la información que consultamos, que a veces es fake news o, o este, información tonta o absurda. Ahora en Internet o en los medios masivos de comunicación aparece un decálogo para el comportamiento en masa. Cómo tienes que ser, cómo tienes que vestirte, este, eh, cómo tienes que expresarte qué está de moda y hay que seguir entonces el internet genera una fuente de miedo social vemos una noticia y le damos like, la compartimos se, se viraliza, pero no queda ahí eso genera también un cambio emocional en las personas tengamos en cuenta que el miedo es una creación del cerebro que toma en cuenta nuestras sensaciones corporales y lo que ocurre en el mundo que nos rodea entonces el cerebro es un neuroconstructor, está creando emociones y está creando situaciones de miedo. ¿Por qué vemos de repente personas que enfrentan al COVID en las calles como si nada? ¿Gente sin miedo? ¿O por qué sabemos que existe gente más valiente que uno? Ahí la respuesta muy clara que nos dice esta neurocientífica Feldman, cada cerebro construye su miedo de acuerdo a sus sensaciones corporales y las vivencias que experimenta. ¿Por qué hay personas que le ten tenemos miedo a las alturas y por qué hay personas que no? Mucho está en cómo nuestro cerebro construye la realidad. Les digo también que hay una decadencia del estado de bienestar. Hay una decadencia. Hay autores que dicen que el capitalismo, que el liberalismo se viene abajo, que esto va a terminar y que el COVID es, eh, está poniendo en vergüenza, está poniendo en ridículo al capitalismo, el funcionamiento del capitalismo. Lo está poniendo en duda. Si no, pues, pensemos en cuántos miles y millones de personas han perdido el empleo por estar recluidos en su casa un mes. Fíjense nada más, un mes sin producir y el mundo está colapsado. ¿verdad? Rifkin en el 2010 dice que va a venir algo que se llama el capitalismo distributivo, esta nueva fase del capitalismo distributivo empieza, según él, a partir del 2050, aunque leía yo unos artículos anteriormente, hace unos días, que decía que en el 2040 iba a emerger el capitalismo distributivo. El capitalismo distributivo es otra forma de orden social. Este capitalismo está sostenido por las energías renovables, por el Internet y la conciencia global empática. Él dice que en la humanidad, cuando converge un sistema energético y un medio de comunicación, genera una revolución. Cuando apareció este, la escritura, ¿ah? cuando apareció el vapor, la máquina de vapor, hubo un cambio social. Cuando se descubrió el petróleo, apareció la energía eléctrica, hubo otro cambio social. Ahora el Internet, junto con las energías renovables, van a transformar a la sociedad de manera profunda. Bude dice que el estado eterno mezcla sentimientos y emociones. Todos los estados, todas las formas de estado que existen en el mundo crean sentimientos y juegan con los sentimientos de las personas. Y las personas como somos sentimentales, somos emocionales, somos creídos, ¿verdad? Eso de la cuarta T, este, que es un idealismo bastante utópico, y ahí les va otro, la refundación de Jalisco, es otro idealismo aunque algunos estén ahorita de ustedes a favor de algún partido político son idealismos es muy complicado poder poner en sintonía a grandes cantidades de personas es bastante, bastante difícil se pudo, se hizo se hizo en los años 20 y en los años 40, Hitler, Mussolini, Mussolini y todas aquellas gentes lo lograron Realmente eran liderazgos bastante fuertes que movieron a un montón de gente y a naciones completas. Ahora no, ahora la sociedad está dividida. Noah Chomsky, este filósofo ya ancianito, eh, reconocido a nivel mundial, dice lo que les había comentado, el COVID avergüenza el sistema capitalista. Harari, hagamos de como le hagamos, lleguen pandemias, lleguen guerras, seguiremos siendo capitalistas. Entonces, el sistema capitalista está tambaleando, pero algunos siguen defendiendo su verdad. Y nicolás Carr, este escritor americano en el 2010, dice que el Internet es una fábrica de superficiales, nos hace superficiales. Vale la pena que ustedes vean, lean este libro, realmente está muy bueno, porque es una crítica bastante fuerte, a, al internet, no al internet como tecnología, sino a lo que provoca el internet, los contenidos que provoca el internet en las masas ha creado sociedades superficiales, ya lo dijo Julio hace ratito la información eh, verídica es la que nos defiende, la que nos protege de los miedos pero en internet hay mucha basura que lo único que hace es saturar nuestra mente de miedos o de otras cosas superficiales, dice Carr en su libro que perdimos la, la, la habilidad de la lectura profunda, leer se convierte en un acto meditativo, hemos perdido eso, hemos perdido la atención, ahora, ahora el internet nos distrae de todo, entramos a ver un, un, un video, mientras lo vemos estamos navegando a ver si encontramos otra cosa que nos, que nos interese, Estamos en el Facebook y estamos haciendo scroll, a ver si vemos algo más interesante. Mientras nos entra una llamada, mientras alguien nos habla, somos una sociedad de distraídos. Y yo creo que, que este, esta característica que dice Carr en el 2010 ahora es más que vigente. Lo que circula en las redes sociales a veces más que informar de manera verídica y científica, distrae a la población y terminamos encontrando con gente que no sabe para dónde ir, que no elige información verídica respaldada y termina guiándose por, pues, por lo que encuentra. Ahora sí, la civilización empática. Rifkin, como lo había comentado en el 2010, dice que cuando coinciden las invenciones de la energía, los medios de comunicación, las sociedades se transforman, ya lo había comentado. Aparece el capitalismo distributivo, que es la antítesis o que es lo contrario al capitalismo, Aparecen las energías renovables, que es lo contrario al petróleo. Dice Rifkin que en 2050 el petróleo va a colapsar, que se va a acabar del planeta y van a aflorar las energías renovables. Y junto con esto, él le da un peso muy importante al Internet. Dice que el Internet nos ha constituido en una sociedad cosmopolita donde hay ya mucha migración, el turismo de un salto gigantesco ha habido mucha cooperación eh, local, nacional, internacional. Eh, se han, eh, apareció la, 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 el concepto de derechos humanos con mayor fuerza, la protección de los animales, la igualdad, la libertad de expresión, la conciencia ecológica, las expresiones del arte. Es decir, el Internet fue un, es un parteaguas que está comunicando a la sociedad. Yo creo que esto no es, no es complicado de asimilar, lo, lo sabemos todos. No es difícil ahorita saber lo que está ocurriendo en, en China. No es difícil saber lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Podemos navegar, hasta podemos ver en video, en tiempo real, cámaras de, este, de Venecia o de otras partes del mundo. El mundo está interconectado y eso está generando un cambio social impresionante. La especie humana, dice Rifkin, nunca se había considerado como una gran familia. Para los que estén fuera de contexto, pues la, la empatía, en palabras muy sencillas, es ponerse en el lugar de la otra persona. Ver o sentir o experimentar lo que la otra está experimentando. Entonces Rifkin cree que podemos llegar a ser una gran civilización empática de cooperación, solidaridad, ayuda, apoyo. ¿verdad? y que eso puede salvar a la humanidad del miedo, de la catástrofe y de la autodestrucción. Pero como aquí lo digo, el vínculo empático es esencial. Carl Rogers, en el libro El proceso de convertirse en persona, él explica su forma de trabajar con el paciente a través de una hipótesis. La hipótesis dice, ¿cómo yo puedo establecer una relación con mi paciente para que mi paciente se sirva de ella? Y salga adelante y desarrolle su potencial. Y en conclusión habla del vínculo empático. Entonces la teoría, perdón, la terapia centrada en la persona, esta forma de terapia está basada en el vínculo empático. Y todo su libro habla de eso. La psicología positiva de Seligman también nos habla de esto, lo importante que es el vínculo entre las personas. La empatía hay que desarrollarla desde que somos niños. Los obstáculos de la civilización empática, podríamos construir una civilización, todo el mundo, este, de manera empática, podríamos establecer lazos con el vecino, con la vecina, con, con los demás municipios empáticos que permitan mostrar nuestra humanidad, mostrar lo más íntimo que somos, podríamos crear esos lazos que después esos lazos generan solidaridad, cooperación, como lo que estamos viendo ahorita en las noticias. Tanta gente que está compartiendo despensas, tanta gente que está ayudando a otra gente. Ahí se crean, ese es el resultado de los vínculos empáticos. La empatía nos permite ayudar a la otra persona. La sensibilidad empática no se da por igual, eso también hay que tenerlo en cuenta. El factor biopsicosocial determina la sensibilidad empática. Tengamos en cuenta que no todas las personas en este planeta somos empáticos, no todos. Habrá gente que se le facilita eh, hablar con otras personas, escuchar atentamente, interpretar sentimientos y luego actuar. Habrá otras personas que son indiferentes, que este, que no, 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 no pueden desarrollar la capacidad empática. ¿Esto a qué se debe? Uno... La bioquímica cerebral. Dice Harari en el 2016 que todos los humanos nacemos con una bioquímica cerebral distinta y eso nos va a determinar. Él comenta el caso de la depresión. Habrá que personas que, que nazcan con una bioquímica específica que les va a permitir sobreponerse a depresiones, a miedos y van a enfrentar la vida de manera muy valiente. Y habrá personas con una bioquímica cerebral determinada, que van a caer en una depresión y que no se van a levantar en toda su vida, que van a estar controladas. Eh, los que son médicos o los que se dedican a la medicina podrán darme la razón. Todos los cuerpos son diferentes. Eh, en la psicología tenemos muchos estudios de caso que nos dicen y que nos hablan de la importancia de los vínculos con mamá y con papá. Es ahí donde aprendemos en mucho a ser empáticos. La vida emocional de las personas depende mucho, querrámoslo o no, de la infancia, de lo que nos dijeron nuestros papás, de cómo nos educaron emocionalmente. Eso también va a determinar nuestra facilidad para empatar con las demás personas. Y por último, la sociología. Dicen las neurociencias que el mundo exterior ayuda a cablear el cerebro, es decir, la cultura la sociedad ayuda a eh, este, construir emociones y a construir nuestro cerebro. Por eso eh, hay diferencias de cultura a cultura. Hay gente que vive en otra región del planeta que son muy valientes o que tienen ciertas emociones muy aprendidas de acuerdo a su contexto y habrá otras culturas que es, no es todo lo contrario, pero que viven de manera diferente. La cultura moldea nuestro cerebro. Lo que podemos decir en otras palabras, la cultura moldea nuestro comportamiento. Estamos ante una empresa difícil. Yo creo que la civilización empática es una utopía como tal. Sincronizar a la humanidad en torno a esta idea creo que es bastante difícil. Pero en determinada medida, yo creo que la, la, la empatía es una buena medicina para vencer algunos miedos contagiosos, como el COVID-19 u otros que se han colado generación tras generación. La idea de Rifkin yo creo que no es mala, es bastante buena, pero en nuestra sociedad líquida en la, en, en la que todo está cambiando, nada, nada permanece, sí puede ser una gran medicina, y lo estamos viendo en televisión, como lo dije hace rato, de gente empática que va y ayuda a otras personas. Bien, ya vamos a acabar. Conclusiones personales. Aquí viene lo interesante. Eh, primero diferenciar entre los miedos que podemos superar o los que podemos trabajar en terapia o por nosotros mismos diferenciarlos de los miedos patológicos, eso creo que ya, ya quedó claro, los miedos patológicos requieren este, un tratamiento psiquiátrico, médico eh, psicológico aparte, eso lo tenemos que dejar muy muy en claro y hay otros miedos eh, contagiosos uno de ellos lo podemos vencer con recurrir a, a fuentes de información más fidedignas. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Entonces, si no podemos construir ese, ese gran concepto de la civilización empática en todo su conjunto, ¿yo, yo qué sugiero? Ok, asumir un hábito de lectura constante. El, el asumir el, el hábito de lectura nos permite eh, aprender nuevos conceptos Aprender de la cultura incrementa nuestro autoconocimiento. Nuestra sensibilidad empática también se incrementa. Y hay una actualización cerebral. Hay una actualización cerebral. Se cambian unos conceptos por otros. Esto le cae de maravilla a nuestro cerebro. En alguna ocasión yo le decía a un par de, de sobrinos que tengo por aquí en la conferencia. Está uno. Ustedes sean devoradores de libros. Este libro que esté en su mano, que les llame la atención o que los atraiga, aviéntenselo, léanlo, devórenlo. Eh, yo, yo distingo desde, desde un punto de vista muy particular entre dos tipos de lectura. La lectura de la literatura, las novelas, los cuentos, que para mí son, son este, textos relajantes, pero que me nutren de, de, de sabiduría. Bueno, sabiduría es una palabra a lo mejor muy, muy complicada. Que me nutren de cultura... Y de conceptos. Además, al ir leyendo las novelas de literatura, también me permiten identificarme a lo mejor en algunos de los personajes. Leo un libro de esta, de esta categoría y, y me sensibilizo con la historia hasta que la termino y me deja algo. Pero también existe la literatura científica o la, lectera, la literatura que le va a aportar algo, algo muy específico a entender mi condición humana. Y, este, y también uh, dentro de esa literatura eh, eh, libros científicos que le van a abonar a mi formación profesional o a los intereses que yo tenga ¿sí? entonces es muy bueno leer Nicolás Carr, yo lo decía al principio de la ponencia nos dice que leer un libro se puede asemejar a un proceso de meditación ¿sí o no? estamos leyendo, estamos ensimismados en la lectura en la lectura profunda, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, pero es un acto de meditación. Carl dice que hemos perdido eso. Ojalá y podamos recuperarlo. Entonces, recurrir a fuentes de información, estimular el hábito de la lectura, nos ayuda a vencer los miedos. El conocimiento nos da poder y nos da seguridad. Dos, practicar la sensibilidad empática. Ahorita hay un, un panorama eh, gigantesco para experimentarla todavía más, apoyando a los demás, cooperando, siendo solidarios. Esa es una, una forma de practicar nuestra sensibilidad empática. Si a lo mejor tuve una educación emocional muy distante, muy fría, muy sui generis, este momento que vivimos es un momento para, para entrenarnos y para estimularla. Eh, la sensibilidad empática diluye el miedo, lo termina. Cuando yo ayudo a alguien, le, le ofrezco valentía, me siento bien, la persona también, cuando estamos juntos nos sentimos más fortalecidos. Crea la unión, crea el altruismo, la sensibilidad empática, crea la compasión, crea la solidaridad, la cooperación, la bondad, la gratitud. Fíjense bien, la, la empatía despierta despierta ciertas eh, ciertos eh, ciertas reacciones buenas para la humanidad la sensibilidad empática, practiquémosla tres, tomar un proceso terapéutico, es válido eh, no está muy, muy de moda esto eh, los psicólogos seguimos un poquito siendo como los bichos raros de la ciencia pero es muy válido ir a buscar a alguien que me ayude a avanzar por este camino a superar mis miedos o a desarrollarme mejor como persona, todas las terapias todas funcionan ahorita no voy a decir cuál es la mejor ni cuál es la peor, todas funcionan, todos los procesos terapéuticos, todos los enfoques terapéuticos, en lo que coinciden, en lo único que coinciden de manera este, importante y trascendente es que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, entonces hay que asumir, hay que ir a un proceso terapéutico. Cuatro, la yoga, hacer yoga y meditación, nos ayuda a entrenar nuestra atención, de tenerla dispersa afuera nos ayuda a focalizarla en el interior y ubicar nuestras verdaderas necesidades, así como lo dijo hace ratito Ever Cinco, practicar el buen humor. Bude cita a un, a un, a un, este, a un autor, ahorita no recuerdo su nombre, Bude es el sociólogo que, que habla de la sociedad del miedo. Dice, cita a este autor que comenta que, este, que en la edad media la gente utilizaba el buen humor para calmar sus miedos. Fíjense qué interesante, qué interesante. Este, en la actualidad, bueno, pues este, están los memes, es, hay infinidad de videos en internet. Reírnos eh, este, de nosotros mismos, ir a una fuente para de, de, de video, literatura, no sé, y reírnos, calma el miedo. De esto puede hablarnos suficiente el famoso Patch Adams y toda la corriente de la psicología positiva. Cómo el reír calma el alma, calma los sentimientos, nos pone en otra sintonía. Cuando reímos no hay miedo. Por último, eh, me encontré eh, hace dos, tres días a estos tres autores, al primero que, se, que cité, Harari y Biun, que decían que habíamos superado la, la etapa este, bacteriológica y la etapa este, de los virus, ¿Verdad? Y, y, y ahorita yo creo que se retractan. Este eslovano, este autor eslovano, no he leído acerca de él, pero dicen que es de los más eh, críticos y fregones que hay en el mundo. Él dice, este la sociedad alternativa al Estado Unión, dice que el COVID-19 está creando una sociedad alternativa que nos va a llevar a la Unión. Un virus, él le llama un virus ideológico, el COVID-19, una sociedad que se actualice a sí misma en solidaridad y cooperación global. Chequen lo que están diciendo. Harari, mecanismos, la humanidad va a cambiar y van a generar, va a haber mecanismos de colaboración y solidaridad global, una población bien informada. Harari que decía que éramos poderosos, somos sapiens, somos deus, ahora dice que lo que está pasando en el mundo es que tenemos que recurrir a la colaboración y la solidaridad. Y por último, Piun dice que ningún virus nos va a llevar a una revolución. Bueno, este, lo que sí puedo decir es que la coincidencia de estos autores va enfocada a algunos elementos de la civilización empática, la cooperación, la solidaridad global, ¿sí? Pues vean cómo Rifkin, a pesar de que ya hace 10 años de su, de su propuesta, sigue más que vigente y creo que la, la sociedad a partir de esta, de esta pandemia ya no va a ser la misma, como lo han dicho muchos, va a haber un cambio, o, o está habiendo un cambio, pero pues va a ser a largo plazo. Ahora sí, me voy a permitir leer esto para terminar. No podemos negar que gracias al COVID-19, la humanidad podría experimentar grandes cambios a favor de una conciencia global más empática. Eso nos está llevando el COVID-19 a experimentar cambios a una conciencia global más empática. Pero tendría que instalarse otro tipo de orden social que sincronizara a la humanidad de manera más permanente y constante, no solo en tipos de crisis. Si, yo creo que acompañado a estas muestras de empatía tiene que haber otro orden social diferente al capitalismo, aunque Harari dice que no, que aunque le busquemos vamos a volver a lo mismo, a ser capitalistas. Y otro nuevo tipo de orden social para no ser empáticos solamente en crisis. Hay temblor y nos sale lo bueno. Hay una pandemia y nos sale lo bueno. Hay algo y, y todos queremos ahí apoyar. No, creo que la sensibilidad empática, la empatía tiene que estarse dando continuamente para que haya cambios generacionales. Por último, lo que nos deja el sueño de una civilización empática es el compromiso de voltear hacia nuestra humanidad, de no olvidar que nos tenemos los unos a los otros para vencer los miedos y olvidar de Tajo la vieja frase de Plauto, 250 años antes de Cristo, y que después popularizara el viejo Thomas Hobbes en 1651. El hombre es el logo del hombre. Ojalá podamos destruir esta frase completamente en todo. Sería, un gran, sería un gran, una gran hazaña para la humanidad. Pues aquí está la bibliografía en la que respaldo todas estas ideas. Y... Terminamos. ¿Sale? Este, vamos a, a dejar aquí un espacio para las preguntas o comentarios, retroalimentación que ustedes quieran hacer. Eh, y, eh, y cerramos. Son las 6:34. Creo que es un excelente tiempo. Le dedicamos unos 10 minutos para, para la conversación, para la interacción, para el aporte. ¿Les parece bien? Si sí, gustan en el chat, toman la palabra, activan su micrófono, los demás lo apagamos y dejamos hablar a la persona. Y yo en el chat, Modero, ¿quién continúa? ¿Sale? Adelante, Julio César López Vázquez. Adelante, te escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias, Captain. Jaime, gracias por compartir. En verdad es eh, sumamente importante eh, reconocer a alguien que identifica todas estas situaciones en lugar de quedarnos en la parte solamente de de solucionar inmediatamente lo que está pasando en la sociedad es ver cuál es el trasfondo. Me surgió una duda ahorita y ahorita sobre todo tú que estás estudiando tanto en parte de neurociencias que eh, solo eh, es algo muy, muy sensible en nuestra sociedad la caridad o la solidaridad en los momentos trágicos. ¿Qué sustento tiene en ese sentido por las neurociencias? Porque muchas veces estamos... Eh, incluso eh, valoramos nuestra bienestar en comparación del malestar del otro, y desde niños te dicen, es que cómetelo porque hay niños que no tienen que comer, y es como ese, no sé si, si esa educación, obviamente no es la más adecuada, pero ¿dónde podemos encontrar un sustento sano de la empatía, que no sea la comparación con, con la desgracia del otro?
0: Un sustento de la empatía, muy buena pregunta, me haces pensar este... Eh, se descubre no me acuerdo en qué año pero lo tengo escrito este que nuestro cerebro es, está ubicada la neurona espejo no sé si por ahí se refiere tu pregunta sí 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 Ajá. sí este mm, no lo tengo aquí no me acuerdo es un italiano risuto risolati 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 descubre la neurona espejo bueno, las citas se las debo, pero aquí está en este libro Tote. Eh, él descubre en nuestro cerebro la, lo que le llama la neurona espejo, lo hace, lo descubre a través de algunos experimentos. Uno de ellos, me acuerdo muy bien, es el que lo observa en los niños, en los niños de este, de meses, un año, dos años, pero sobre todo de meses, es impresionante cómo el llanto de un niño provoca la reacción del llanto de otro o la risa de un niño provoca la risa de otro entonces eh, no recuerdo bien la fuente qué más hicieron qué más hizo este investigador que que reconoció se le reconoció su, su hallazgo a nivel mundial eh, bautizándolo como la neurona espejo pero ahí está ahí está el fundamento eh, neurológico el fundamento muy muy este, científico los seres humanos venimos eh, estamos dotados de neuronas que nos permiten este, empatizar con las demás personas, identificarnos con las demás personas y hacer comunidades, hacer uniones. Eh, generar relaciones, generar familia, generar comunidad, eh, tribus, aldeas, comunidades, hasta lo macro. Pero está, está descubierto que está en el cerebro, la neurona espejo.
1: Ok. Gracias. Solamente
0: que este, pues mucha gente la trae de adorno en el cerebro, ¿no? <risa> Okay. Mucha gente trae, trae ese aditamento cerebral, pero pero no lo expresa, no lo, se lo reserva, y eso tiene que ver con la educación que recibimos, nuestra, nuestra educación, como ya lo comentaba, la, la educación emocional que recibimos de nuestros padres, no nos permite explotar esa, esa capacidad que tenemos de poder empatizar con las demás personas.
1: Uh -huh. Ok, gracias. Nada, Captain.
0: Bien, aquí hay otra pregunta. abajo. Tengo una pregunta, va por aquí, de Iván. ¿Cómo el ser humano identifica su propio miedo en el miedo del otro? Considero que debe haber una experiencia común que haga que ambas personas reconozcan sus antecedentes y puedan llegar a generar un miedo colectivo. Ahí está. Bueno, ahorita cito lo que, lo que comentaba de la neurona espejo, ya lo me lo puso aquí Ever Giancomo Rizzolati, el descubridor de, de las neuronas espejo. Bien, lo que dice Iván, ¿cómo el ser humano identifica su propio miedo en el miedo del otro?, lo respondo con esta, eh, con este libro que les comentaba hace ratito de La Vida Secreta del Cerebro. Ella dice que los conceptos, lo que nos permite identificar el miedo en mí y en la otra persona. Los conceptos. Si, por ejemplo, vamos a, a China, a Japón o a otro país, ellos van a tener otra definición de miedo. Y va a ser muy complicado poder captar su miedo porque ellos están en otra cultura. Y, construyeron, y han construido sus miedos en base a la cultura en la que están viviendo. Nosotros aquí en México compartimos muchos conceptos, y ese compartir nos permite identificar y decir, ah, esa persona tiene miedo. En conclusión, pues, es este, el compartir conceptos. Eso es lo que nos permite empatar con las demás personas. Como lo dije anteriormente, si bien... No hay ningún miedo que se parezca. Todos los miedos son construidos de diferente manera. Si sí hay conceptos comunes en la sociedad que nos permiten ser empáticos. Sí, la semántica. Así es, Iván, la semántica. La semántica. De hecho, el libro que les vuelvo a comentar, este... Dice que a través de la lectura leamos mucho, leamos mucho para que nuestro cerebro se actualice constantemente y cambie unos conceptos viejos por unos nuevos. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido la experiencia de que cuando leemos un libro ya no somos los mismos? A mí me ha pasado eso. Leo un texto que me cambia la percepción de algo, entonces ya actualicé mi mis, mis, sí, base de datos neuronal ya la actualicé, ya tengo información distinta y eso me permite tener otra percepción de la realidad un tanto diferente a los demás. Así es. El lenguaje y sus características generan la empatía también de emociones. Muy cierto. Hemos visto, no sé si les ha tocado ver videos de, de este, mexicanos que van a China. Y, y cómo los chinos se les quedan viendo muy raros a los mexicanos. Y cómo al mexicano se les queda viendo muy raros a los chinos. No compartimos la misma semántica, el lenguaje no es el mismo y nos permite tener otra, otra cosmovisión de la realidad, otra visión de la realidad totalmente distinta. Por aquí dice Alex, coincido que los conceptos y las formas de afrontamiento sobre el miedo y la ansiedad cambian de acuerdo a la cultura. Exactamente. la Quien tiene mucho que hablar de, al respecto de esto es la, la psicología cognitivo-conductual. Mis respetos para, para ellos. Ellos trabajan con el sistema de creencias de las personas. Ellos trabajan con las distorsiones cognitivas, con ese montón de conceptos mal construidos por el cerebro ellos eh, ayudan mucho a, a, a rectificar esos conceptos y a aclararlos. Muchos de nuestros miedos provienen de distorsiones mentales, de distorsiones cognitivas. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que al platicar con alguien nos da calma, nos da calma, nos da consuelo, y decimos, no lo había visto desde ese punto de vista, y nos llevamos a algo distinto, algo cambió en nuestro cerebro, cambia la percepción, y eso nos da calma es un juego de conceptos muy interesante el lenguaje entonces tiene una función muy importante para lograr
1: la empatía
2: bueno, eh, en concordancia con todo esto que están hablando precisamente creo que Vaslavik, desde la teoría de la comunicación humana verdad eh, es, plantea claro. precisamente esta parte, esta creación de la realidad y entonces creo que en, en este contexto, cada cultura está generando una realidad diferente y está viviéndolo desde una este, realidad eh, común, pudiéramos decir, de acuerdo a cada cultura. ¿no? Entonces, bueno, creo que va muy de acuerdo con esto que has comentado, Jaime, este, de cómo estos conceptos, esta semántica que se está manejando, está generando cambios importantes en la forma como se está viviendo y experimentando el miedo. ¿no? Eh, me llama la atención esto que compartiste de Ricky, uh -huh. este, dice del capitalismo distributivo. Sí. Creo que mencionabas que lo, estaba planteado como un cambio, como una este, visión al 2040. O sea, 2050, ¿no? algo, 2040, algo que viene. 2040, 50, ajá, y yo cuestionaría... ¿Qué tanto esta situación, esta, esta pandemia, logrará acelerar este proceso? Y digo, este, esto lo veo como un punto que pudiera ser favorable, ¿no? Toda esta parte de la vivencia, de eh, tener que retirarte de lo social, de la parte pues, este capitalismo, a vivir de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tus sensaciones te digo, así como puede generar eh, también repercusiones negativas, pues yo lo veo como este como un punto que pudiera ser muy favorable. ¿no? El, el retirarte de el consumo, el retirarte incluso de la rutina para estar en ti, para estar contigo y contigo, bueno, no nada más es tu persona, sino tu entorno cercano que es la familia, ¿no?
0: Sí, digo,
2: a mí me, me llamó la atención porque, bueno, es esta reacción empática. Empática también yo lo veo como este, una reacción adaptativa, sí. y, y creo que, bueno, también es otra situación que, sí. que va con concordancia con el miedo, ¿no? El, el miedo
0: yo lo veo como una reacción adaptativa. Sí, 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 es cierto. Y como yo lo comentaba en mis conclusiones, este esta situación que vivimos nos está haciendo que volteemos a nuestra humanidad a recordarnos que somos seres empáticos al final de todo. Somos empáticos, este hemos se ha, des, se ha tomado una decisión muy drástica de recluirnos, de aislarnos en los hogares, de, de escondernos en las casas, casi casi. Dice una, hay una frase del filósofo Kierkegaard, este filósofo existencialista eh, que dice el, que la, la única certeza del yo es este que, que está solo, que vive solo y solo se va a ir. Y también otra certeza de ese yo es que ese yo tiene que enfrentar la vida por sí mismo, tiene que salir adelante por sí mismo, y eso le aterra. Entonces, tiene que refugiarse en los demás, tiene que ser acompañado con los demás. Ahora que hemos estado, estamos recluidos en nuestros hogares, como tú lo comentas, es una valiosa oportunidad para, para girar la mirada hacia nosotros. Este, y ver qué está ocurriendo, qué, qué pasa con nuestra individualidad en este, en este contexto, con esa individualidad. Pero, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación pues, nos sacan de esa, de esa meditación personal y estamos encerrados, pero estamos conectados con el mundo. Es una cuestión media curiosa, ¿no? Y también coincido con eso, que esto que está ocurriendo va a acelerar o va, va, va a ayudar a hacer algunos cambios sociales no sé si a mediano o largo plazo bueno pues son las, son las 6.50 eh, no sé si haya algún otro comentario puede ser comentario pregunta lo que ustedes gusten eh, si no hay para, para cerrar
2: Sí, nada más abonando esto que mencionabas creo que una de las recomendaciones principales de lo que es la higiene o la salud mental en estos tiempos ha sido precisamente el desconectarte de, de las noticias ver lo fundamental, lo básico para poder estar
0: contigo, ¿no? Sí. Nada más. Sí, sí. Alguien recomendaba noticia que ver las noticias en la tele, perdón. Alguien recomendaba en la tele que ver las noticias dos veces al día y con eso bastaba. Para no llenarnos de tanta información, de tantas noticias que los desempleados, que el mundo, que los que atacan a las enfermeras, todo ese tipo de situaciones que, este, que ocurren en otros, en otros países o aquí mismo, no atiborrarnos y atender lo más próximo lo que está más cerca de nosotros bien, pues entonces vamos a terminar aquí, les, yo les agradezco muchísimo el, el haber participado, el haberse unido a esta, a esta ponencia a esta reflexión, me sentí muy a gusto, eh, platicando mis ideas eh, va, a haber más, va a haber más momentos para, para charlar, tengo otras, otras ideas de, de abrir no tanto el término de videoconferencias, sino provocar una una sesión de, de, que se le llame charla en la que podamos compartir puntos de vista sobre un tema determinado y no simplemente alguien que venga y exponga sus ideas. Creo que también eso podría ser muy, muy enriquecedor, platicar sobre algún, algún tópico en particular. Yo estoy muy a gusto con ustedes, eh, seguiré este, promoviendo algunos eventos de este tipo a través de mi página web Nota del Autor, entren a, les invito a que entren a verla Ahí está el ensayo que escribí eh, y que ahora se los he compartido de una manera distinta en diapositivas PowerPoint. Ahí está completito, con más fuentes bibliográficas, con otros datos que no dije aquí. Ahí ustedes lo pueden, lo pueden leer con calma y dejar alguna opinión o si quieren en algún momento dado seguir, seguir mi blog, ¿sale? Nota del autor.com. Les agradezco, nuevamente les agradezco su participación y el haber estado en esta sesión. Muchas gracias y cuídense, cuídense mucho. síganse cuidando. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.